0: Jornal de Economia. A ah, ter um com a ACIF. Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e divulgação. Boa noite, bem-vindos ao Jornal de Economia. A nossa entrevista de fundo de hoje é com João Duque, economista responsável do ISEG. Vamos também falar da próxima edição da Expo Madeira, de um projeto de revista com as potencialidades do destino Madeira, que vai ser distribuído em especial no mercado alemão. Jornal de Economia A Expo Madeira tem já 70 empresas inscritas e 25% do espaço ocupado por empresas nacionais e internacionais. O evento decorre entre 4 e 13 de julho no Madeira Tecnopolo. O jornalista David Sousa conversou com Jorge Siqueira, um dos responsáveis por este evento, que é promovido pela Câmara de Comércio e Indústria da Madeira.
1: A Expo vai-se realizar a 31ª, como disse, entre os dias 4 e 13 de julho, no sítio tradicional que é, naturalmente, o Madeira Tecnopolo. E, 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 portanto, o que é que pretende ser? A Espomadeira, como disse, é, desde logo, um, digamos, um momento de, de, de convívio e, de, e de, digamos, de divertimento, por um lado, da população, portanto, desse aspecto, no um aspecto lúdico da questão. Acho que, 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 de ano para ano, nos vemos afirmando como, de facto, como um marco, como um, digamos, uma data em que as pessoas já estão habituadas a, a visitar o Tecnopolo. Mas, por outro lado, nós de, também, para que, digamos, para que não, não se repita e para que não seja repetitivo e para que não seja sempre a mesma coisa, pretendemos dar sempre um cunho diferente também, cada ano que passa. Ah, nesta, o ano passado, introduzimos ainda mais uma vertente, que foi também dar a possibilidade que as empresas da Madeira, que, digamos, de alguma forma, façam parcerias, estabeleçam parcerias, quer com empresas do, do, do continente, quer inclusive com eh, empresas de outros países. E assim vai ser, naturalmente, mais este ano. Por um lado, do ponto de vista da população em geral, nós tentamos, vamos tentar criar aqui uma série de atrativos diferentes daquilo que é usual para que as pessoas tenham um motivo adicional de ir às pambadeiras. Não seja só aquilo que estão habituados, não é? mas também algo diferente. Desde logo, vamos, por exemplo, ter eh, um conjunto de expositores do continente que de ano para ano se vão renovando. Depois, pusemos particular enfoque a um setor que está que tem vivido alguma crise e que nós gostamos dentro da, da, do comércio e que nós queremos apoiar e achamos que, que vale a pena apoiar que é o setor automóvel e portanto, mais uma vez o setor automóvel vai estar presente. Depois, por outro lado também achamos que existem muitas pequenas empresas que estão a ser criadas, muitas, digamos, muitas startups que estão a iniciar a sua, a sua atividade e também muitas empresas de serviços que tinham alguma dificuldade em digamos em, em ter um stand com as dimensões tradicionais e criamos, portanto, na continuidade do que já fizemos ano passado, uma área com pequenos stands, pequenas vitrinas, onde querem empresas novas que estão a firmar, quer empresas ligadas mais à área de serviços que têm mais dificuldade em expor o que quer que seja, portanto podem também lá estar com preços bastante mais eh, económicos por outro lado eh, criámos também e já à semelhança do ano passado, criámos um espaço onde este ano dois países que é Polónia e Moçambique eh, vão ter lá delegações e vão ter lá instituições desses países que de forma a que podem, digamos, dar a conhecer aos empresários da Madeira, na sequência de umas das, dos nossos dos objetivos desta, desta direção que é a internacionalização e a captação de investimento portanto para de e para a madeira portanto como eu estava a dizer quer a Polónia quer Moçambique vão ter lá instituições desses países onde vão em momentos digamos distintos vai ser possível reunir os empresários da madeira com as delegações dos dois países e assim digamos trocar impressões e quiçá arranjar oportunidades de investimento quer de, da madeira nesses países, quer desses países na, na, na região autónoma da madeira e hum, genericamente, portanto, é isto que, que, que se vai passar, naturalmente que vamos tentar criar aqui alguns momentos de lúdicos também vamos ter uma área de, 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 de portanto onde vamos ter os chefes daqui da madeira a fazer demonstração show cooking não é vamos conseguir e penso que vamos estamos a conseguir convencer alguns das figuras algumas das figuras públicas da, da nossa da nossa região a serem, digamos a, a se, entre aspas exibirem em áreas onde naturalmente não é não são tão não são tão conhecidos e finalmente gostaria de realçar aqui que no dia 8 de julho, vamos dentro do, da, dos seminários sobre a competitividade da Madeira, vamos organizar um seminário sobre o comércio, onde desde já temos presente ou temos confirmado a presença do seu Secretário de Estado, eh, Adjunto e do Comércio e que, portanto, eh, portanto, que de Estado de Junta e da Economia, peço desculpa do Sr. Dr. Leonardo Matias, eh, mas que no fundo aquilo que durante a tarde vamos promover um, um, portanto, um, um seminário sobre o comércio, onde pretendemos discutir basicamente desde logo as novas formas de fazer comércio, não é para além daquelas formas que estamos habituados, e também eh, que gostaríamos de perceber eh, como a dinamização e a recuperação e a revitalização dos, dos centros históricos das cidades pode dar de alguma forma também ajudar o comércio e, e também ajudar o turismo. Eu acho que isso é um momento, digamos, alto desta espalmadeira e, como ele disse, visa, no fundo, diversificar um bocadinho aquilo que as pessoas normalmente veem, digamos, o aspecto lúdico que veem na, 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 na espalmadeira.
2: Engenheiro Jorge Sucreira, esta é a 31ª edição, se recuarmos alguns anos, no início destas feiras, com esse cariz mais popular, em que os empresários mostravam um pouco a para dentro o que é que faziam, cada vez mais, e com essa procura da internacionalização, efetivam-se mesmo alguns negócios eh, através desta Expo Madeira.
1: Sim, naturalmente, e é nossa essa é intenção, claro que são parcerias.
2: Consegue-se já quantificar? Eh... assim? provavelmente não, não lhe
1: consigo ainda quantificar, neste momento, tudo o que sei é que são, há oportunidades que foram criadas por esse mundo fora para empresas, nomeadamente em África, na América do Sul, lembra-se que o ano passado tivemos a visita de 11 embaixadores da, da, da América do Sul e, portanto, tudo isto se quantifica em, digamos, e se, e se concretiza em oportunidades de negócio que depois os nossos, os nossos empresários... Eh, podem aproveitar. Por outro lado, também, eh, é sempre uma forma de mostrar a esses países, são países em, em crescimento acelerado, quer os da América do Sul, quer alguns países da, de, da África, e alguns, como é o caso da Polónia, situada na, na Europa. Eu pergunto se
2: a Polónia não será inocente nesta altura, já que uh, os voos regulares vão, vão passar a acontecer desde a Polónia até, até a região.
1: Eu penso que não será... Por uma razão simples, a Polónia é um grande país da Europa não é? e é um mercado onde já existe presença de muitas empresas portuguesas, ao que sei, e potencialmente é um mercado que está, as pessoas estão em crescimento e também a qualidade de vida e o nível de vida dos, dos polacos está a subir e, sendo um país que digamos relativamente próximo de, de, de aqui a, a poucas horas de voo aqui de, da Madeira eu acho que naturalmente é um país onde onde que interessa não só darmos a conhecer como também eles conhecerem a nossa realidade
2: para esta edição já é possível sabermos quantas empresas e setores estarão representados é, é possível posso
1: dizer que neste momento temos cerca de 90% dos espaços dos espaços já já preenchidos Uh, isto traduz a capacidade, mais ou menos, da feira, cerca de 250 uh, espaços, ou digamos, espaços para estantes, uh, e posso lhe dizer que cerca de um quarto de, desses espaços estão preenchidos já com empresas que são nacionais ou empresas mesmo ou entidades internacionais, portanto neste momento a ocupação é dentro daquilo que nós estamos à espera todos os anos, há sempre naturalmente nos últimos dias, a última hora há sempre entidades e empresas que se inscrevem nos últimos dias
2: portanto. Engenheiro Jorge Sequeira, qual a maneira como cativar investimentos estrangeiro no nosso país sabendo que temos uma uh, sucessiva indefinição fiscal.
1: Eu acho que, digamos, o, o, aquilo que preside o raciocínio de, de, da maior parte dos investidores do, do nosso país, sejam da Madeira ou sejam do continente, é aquela máxima parar e morrer, não é? E, portanto, independentemente de, de toda essa conjuntura económica, todas as oscilações de caráter legal e de caráter fiscal, os empresários têm a perfeita noção de que, parados, à espera que as coisas aconteçam, significa, pura e simplesmente, a morte das empresas. E é dentro dessa, dentro dessa perspectiva que, naturalmente, eles procuram, quer os da madeira, a presença no exterior, não é? como é patente e como é público, quer os de, os de fora também conhecer o mercado da madeira, porque, sendo um mercado relativamente pequeno, não é tão pequeno quanto as pessoas possam, às vezes, perceber, dado que temos uma forte ligação e temos aqui um conjunto muito alargado de visitantes e de turistas que nos visita todos os anos. E, portanto, a dimensão, a Madeira tem, de facto, um potencial que vai um bocado para além da dimensão propriamente física, digamos assim, do nosso mercado.
2: A Expo Madeira serve também para promover, pergunto, o Centro Internacional de Negócios.
1: Esse, o Centro Internacional de Negócios, é, digamos, sempre, e tem sido, pelo menos nesta direção a que eu tenho a honra de pertencer, é sempre, digamos assim, algo que está sempre presente em todas as, todos os eventos e todas as apresentações, em todas as, digamos, ocasiões que qualquer membro da CIF e a sua Presidente, nomeadamente, tem a oportunidade de, de digamos, de intervir. E, portanto, quer com Moçambique, quer com a Polónia, quer, digamos, com eh, digamos um conjunto de empresas que nos vai, digamos, ao longo do ano e de entidades que nos vão visitando, isso é sempre, naturalmente, algo que nós reforçamos, é a competitividade e a importância que tem o Centro Internacional de Negócios da Madeira.
2: Ag. Jorge Sequeira, que rumo a seguir, que expectativa tem os empresários da Madeira? Recentemente o Banco Central Europeu tomou algumas medidas para impulsionar a economia.
1: Eu a nossa interpretação e o que eu e eu pessoalmente tenho a visão sobre isso é o seguinte nós passamos um ano 2012 bastante complicado 2013 de uma forma geral as coisas melhoraram e 2014 as coisas continuam de facto a, a melhorar o problema estrutural digamos que nós temos aqui é que nós percebemos que Digamos, vivíamos num determinado patamar e com um determinado modelo que, de alguma forma, é, é difícil ou impossível a gente manter para o futuro. E, nomeadamente, com tudo o que tem a ver com os gastos do Estado e com o peso que o Estado tem na, 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 na economia. De maneira que eu diria que os empresários estão, de uma forma geral, expectantes, não é? Mas querem como eu disse, pararem morrer e querem investir e querem dinamizar a economia e todos os dias aparecem empresas novas e, e o rácio de empresas que digamos, que, digamos, que deixam de existir face ao rácio de empresas que nascem, apesar de tudo, tem sido positivo nos últimos meses. Agora, estão expectantes porque parece-me que não veem da parte, do digamos, do Estado, digamos, a contenção e a reforma que todos falam, mas que tarda pelos vistos do a culpado,
2: então, o Estado por gasto excessivo, eventualmente, e também por não adaptar medidas, adotar medidas...
1: Eu penso que, efetivamente, está na hora, penso eu, que se passar das palavras aos atos, isto é, e que a efetiva reforma de que todos falam, mas que poucos vemos, não é? Se, se execute de uma vez por todas, porque isso, dessa maneira, naturalmente que, que dá mais confiança ao resto da economia. Senão vamos todos correr sempre o risco e estar sempre na expectativa de que temos todos que trabalhar... Não é? e pagar os nossos impostos, e a carga, e ainda hoje de manhã estava a ver, que somos uma das empresas, penso que no órgão da comunicação social, que somos um dos países que tem maior carga fiscal da Europa, e todos nós, seja os particulares, seja as empresas, vamos estar sempre na expectativa de que, mais dia, menos dia, o IVA vai aumentar, o IRS vai aumentar, o IRC, e isso não cria, naturalmente, confiança, quer nos particulares, e por isso não consomem, quer nas empresas, e por isso não investem. Da minha, da minha, na minha opinião, na opinião da CIF, o que os empresários fundamentalmente precisam agora, e já agora também acho que os particulares e, portanto, as, 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 digamos, as pessoas em geral, os cidadãos em geral precisam, é de estabilidade que acaba esta constante guerra entre Governo e, e Tribunal Constitucional, que acaba esta constante guerra de, por via disso, estamos sempre, digamos, ter a, a uma espada, digamos, na nossa apontada, no sentido em que os impostos vão, vão a, a qualquer momento, aumentar, e como eu lhe disse, quer dizer, esta situação não favorece nem os particulares não é? porque não, naturalmente não sabendo do futuro não, não, não consomem basicamente e, e muito menos as empresas que também não sabem do futuro naturalmente também não investem, e estamos aqui num, num ciclo digamos de, de, de espiral invertida, digamos assim da, para a economia, o que não é de forma nenhuma positiva.
2: Este tipo de iniciativas que se mantém há 31 anos, a Expo Madeira é, digamos, precisamente ao contrário, o reverso da medalha no sentido de dar alguma coisa confiança aos empresários ao tecido empresarial madeirense por isso faz todo o sentido esta manutenção ao longo dos anos da Expo Madeira
1: Faz e é essa a nossa função a função da ACIF é mesmo isso a função da ACIF não é chorar sobre o leite derramado a função da, da associação é digamos, ver os aspectos positivos que tudo, tudo isto tem é ajudar os nossos empresários quando eles precisam, nós achamos que a Expo Madeira é uma ajuda digamos, ao tecido empresarial da madeira e fundamentalmente eu acho que uma associação como a CIF cabe fundamentalmente estabelecer pontes não é? seja entre o Estado e as empresas, seja entre as empresas e os cidadãos e os consumidores. E, portanto, seja entre a Madeira e o, e o resto do país e o continente, seja entre a Madeira e o resto do mundo. E é essa função que nós tentamos cumprir. E acho que a Expão Madeira é de facto um, digamos, um marco importante dentro dessa estratégia.
0: Jornal de Economia. O economista João Duque esteve na região a ministrar formação no âmbito de uma pós-graduação em análise financeira. O professor do ISEG conversou com a jornalista Patrícia Cassaca sobre assuntos da economia nacional e regional e sobre a pós-graduação que está a ser realizada na Madeira.
3: Para já, queria perceber um bocadinho que pós-graduação é esta, especificamente a sua área, o que é que está, o que é que está aqui a
4: acontecer. Portanto, esta pós-graduação é uma pós-graduação que funciona no ISEG há muitos anos já, é a pós-graduação de análise financeira, e que hum, fomos desafiados a fazer lá aqui na Madeira, e o motivo é muito simples, é que é muito difícil as pessoas da Madeira conseguirem formação muito especializada, da maneira como é feita no continente, porque, quer dizer, torna quase impossível a deslocação das pessoas. Na prática, na prática aliás, eu posso dizer que em Lisboa eu já tive alunos de Viseu, um, e até de mais longe que conseguem gerir a vida para virem assistir ao curso que funciona às sextas, sábados e segundas-feiras e de certa maneira conseguem gerir e organizar as suas vidas para fazerem isso uh, acho que é difícil e quase impossível fazendo-se da Madeira ou dos Açores e portanto um, houve aqui um repto feito pela CIF um, que nós aceitamos e estamos a experimentar e, e, e até agora correu bastante bem Pronto, um, o, a forma como nós lecionamos é, tem um formato ligeiramente diferente porque aqui as unidades curriculares são feitas uh, de modo mais intensivo uh, e em cadeia, em que, isto é, as disciplinas são feitas umas a seguir às outras eu venho aqui inserido no ensino de uma destas disciplinas que, são, que é o ensino das opções financeiras que é um produto financeiro como não seria deixado esperar, dentro do programa de análise financeira, nós enquadramos a teoria financeira muito vincada para os mercados de capitais, mercados financeiros, mercados cambiais, mercados derivados. E, portanto, o que, o que faço agora é ensinar exatamente opções financeiras, que é um produto derivado e que é muito utilizado pelas empresas na gestão do risco nas instituições financeiras e não só, nas empresas não financeiras também é usado para gerir o risco, nomeadamente o risco cambial, o risco de taxa de juro, que são riscos que as empresas não dominam e que que, que sofrem, particularmente aquelas que têm uh, empréstimos e são a esmagadora maioria das empresas, esses empréstimos sofrem oscilações de taxas de juro por um lado, e também as exportadoras têm, nomeadamente, riscos cambiais. Para além disso Toda a atividade financeira, das instituições financeiras, das pensões, fundos de pensões, etc., as empresas que hoje se preocupam com isso, podem usar estes instrumentos de gestão do seu risco das suas carteiras e por isso se faz sentido ensiná-lo.
3: Pegando um pouco naquilo que disse no início e por causa da dificuldade das pessoas das ilhas uh, a terem acesso a este tipo de formação, uh, o professor nota algum tipo de diferença nos alunos, nas dúvidas que têm, no, na, na forma até de abordar estas questões ou, ou nem por isso?
4: pode uh, posso dizer que, bom, eu ainda não comecei a lecionar e portanto acabei de chegar hoje e, e vou estar este fim de semana e o próximo. E depois voltarei mais tarde também numa outra unidade curricular. Mas da, do, da conversa que tenho tido com os meus colegas, curiosamente são alunos hum, que mostram até mais interessados a seguir as matérias e a aprofundar as matérias do que os nossos alunos no continente. Eu acho que uma das razões pode ser uma sensação de uh, oportunidade relativamente escassa. Quando as pessoas sentem que têm poucas oportunidades na vida, agarram-nos com mais, com mais em, empenho. Uh, e, portanto, isso significa que os alunos me parecem uh, nos parecem mais interessados a seguir o curso e mais empenhados em concluir as unidades curriculares, exatamente pela escassez de oportunidades. Não é, como digo, é uma escassez que se, que se coloca pelo tipo de formação, que é uma formação alongada no, no ano, portanto é um ano de formação inteiro, e, que, e é isso que evita, que impossibilita, porque ou as pessoas se deslocam e estão é um ano em Lisboa, uhum. ou no Porto, ou a fazer formação, ou então vêm com, com, com dificuldade, assist, assistem estes programas muito demorados no tempo, todas as semanas, todas as semanas, e portanto isso, isso faz toda a diferença. E essa postura leva os alunos a fazerem Relativamente a aprofundamento das, das matérias. Quanto às matérias específicas, não é a mesma coisa. Somos, somos todos iguais, somos todos portugueses. Mas são os verdes. São os verde. verde. A única diferença é que há aqui há, há aqui há algumas atividades, mas isso hum, depende um bocadinho da, da atividade em concreto em que as pessoas se inserem. Uhum. O facto de uma pessoa estar na ilha não quer dizer que, por exemplo, não esteja numa instituição financeira. Se uma instituição financeira, ela está da mesma maneira. Aqui podemos notar, ou podem-se usar exemplos, ou podem-se buscar situações mais ligadas a umas atividades que sejam mais relacionadas com a atividade da ilha. Mas, mas não, não muito. Agora, como me lembro, é a natureza do transporte marítimo, onde se nota, não é, com mais acuidade, a questão por causa das ligações, isso é, isso é importante. E, e portanto se pode fazer uso mais de algum desse tipo de instrumentos para a gestão até de um risco, que é o risco do preço de transporte marítimo uh, e que influencia de modo significativo o preço das, de, dos bens não é? que são, são transportados para, para a ilha ou que da ilha podem sair para os mercados internacionais ou até para o continente. E, portanto, a utilização de instrumentos desta natureza que eu venho ensinar para fixar o preço de, do, 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 do transporte uh, marítimo, nomeadamente, aqui está um bom exemplo, que pode ser mais usado pela proximidade e pela lógica e pela emergência que pode fazer sentido, e enquanto que no continente as pessoas podem estar um bocadinho mais afastadas, não percebendo eles que a maior parte dos bens que entram ou saem de Portugal têm origem terrestre, rodoviária e marítima, não é? e portanto também aí é muito importante, mas as pessoas acham que estão mais afastados estão mais afastados
3: isso, isso e já que falou na questão do transporte marítimo isso é um dos grandes problemas do tecido empresarial aqui na Madeira um, as distâncias enquanto no continente um contentor no instante chega de um lado é ao outro não é? isto, para além dos preços que falou isto coloca ainda outras questões em termos de fornecedores uh, do conhecimento que tem e o, doutor, o professor já esteve aqui noutras uhum. ocasiões do conhecimento que tem do tecido empresarial madeirense um, para além desses problemas, uh, como é que caracteriza os empresários aqui da Madeira e as questões e os grandes problemas que sentem, como é que os poderiam resolver?
4: Eu, eu não sou uma pessoa mais bem posicionada para falar de uma coisa que as pessoas de cá sabem muito melhor do que eu. E, portanto, até me arrisco a fazer uma, uma péssima figura. Uhum. Uh, mas eu acho que as aspirações dos portugueses da Madeira têm é no sentido de desmontar as diferenças que possam existir em termos de descontinuidade territorial e, portanto, mesmo que artificialmente e fazendo apelo àquilo que é uma noção de, 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 de uma comunidade cívica de portugueses, não é? Porque somos todos portugueses. E fazendo apelo a essa comunidade cívica, e mesmo que, de um ponto de vista potencialmente ligeiramente artificial, fazer baixar as ligações, o custo das ligações, entre aquilo que é o território de Portugal nas ilhas e o território de Portugal no continente. E eu, eu acho que essa é uma aspiração, uma aspiração legítima, e eu acho que é legítima, e que deve ser equacionada, e deve ser equacionada, lá está, como da mesma maneira o Governo Central olha para as regiões do interior e uh, evita tomar algumas decisões que possam levar a uma desertificação exagerada do, 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 do território do continente, a mesma coisa deve ter aqui, uh, deve ser tomada também em relação às ilhas. Uh, não podemos, depois, depois há, há questões importantes que é, às tantas podemos estar a criar um, artificialmente uma, uma desproporcionada concorrência que também não é sadia. Mas, de certa maneira, eu acho que essa é a grande inspiração. Agora, também se deve dizer uma coisa. É que, para alguns mercados, a madeira está mais próxima em termos de transporte marítimo do que quem, quem está a pegar em contentores e a metê-los nos barcos no continente. Portanto, <risos> há aqui uma vantagem que também por outro lado, pode ser explorada. E, portanto, mas, mas tendo em conta as ligações preferenciais e aquilo que me parecem ser as aspirações de, dos empresários da Madeira, é um bocadinho tornar o, o, o território mais uniforme em termos de oportunidades. E, e, e isso, é, como digo, é um bocadinho como, como fazemos uma chamada telefónica. Nós fazemos uma chamada telefónica. Hoje, por telemóvel, daqui para qualquer ponto do continente, como se estivéssemos a falar daqui para aqui, não há não há diferença no custo. E já já houve, já houve, uhum. quando a ligação era por, por cabo, e eu lembro-me, quando era miúdo, até na, na dificuldade que havia no fazer as chamadas, e portanto, esse é eu acho que é um bocadinho essa aspiração que os empresários da Madeira devem ter, que é, é tentar ao máximo que o que não se sinta essa descontinuidade, ou que se sinta, no mínimo, essa descontinuidade.
3: Mas há muitas queixas de falta de sensibilidade do Governo Central, sobretudo para as questões das ilhas. Falamos em termos empresariais e falamos até da própria população, porque, por exemplo, a principal companhia aérea portuguesa, em junho e julho, por exemplo, esta foi uma decisão tomada agora, Uh, vai uh, Acabaram-se as, as, as tarifas mínimas para estes meses porque são são tempos. Uh, é, são ir, épocas é por altas. Portanto, para uma pessoa que reside na Madeira, quer ir ao continente, tem que pagar quase 400 euros. Isto aqui está em causa a continuidade, o princípio ah. da continuidade territorial. E, e, e as pessoas queixam-se, e os empresários queixam-se muito dessa falta Pronto. de sensibilidade.
4: Lá está, é o, é o mesmo problema. Hum, sequer a minha opinião, a resolução do problema não passa por criar o, o, o preço. O preço, a meu ver, não deve ser artificialmente colocado, nem criando cotas, etc. O que deve ser é financiado à pessoa que vai, isto é, até para, dar, para se dar valor ao momento da deslocação. Como uh, quem está a estudar, eu também defendo isso, deveria pagar nas instituições públicas por inteiro o FII, o, o que é o preço do custo do serviço. E depois, ou não, antes, se calhar até, ser reembolsado por isso. Portanto, receber o, o, o vale que corresponde ao pagamento da diferença. E, portanto, essa podia ser a maneira de tratar o problema. Já é, um, mas é um
3: valor muito baixo. Pronto,
4: muito mas baixo. Aí, é que está, pronto, aí é que está o problema. Agora, independentemente da TAP, há um problema conjuntural e que, infelizmente, vai demorar mais tempo que aquilo mais tempo do que nós gostávamos. É um problema de um momento de muita dificuldade e escassez. E em muitas dificuldades e escassez é difícil acudir a toda a gente, mas claro que deveria haver prioridades e a prioridade da descontinuidade do continente ou da, da excessiva desertificação do interior do país, do continente, do país, que aqui não podia ser litoral, mas aqui, aqui é praticamente litoral, se bem que também existe aqui um interior, mas que agora, enfim, com a alteração das da vias, da, da rede rodoviária, foi profundamente modificado. Mas, de qualquer das formas, para dizer que não só as pessoas das ilhas, mas também as pessoas que estão no interior de Portugal, do continente, deveriam tem uh, 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 o mesmo tipo de aspirações e tem o mesmo tipo de direitos. Uh, isto queremos manter uma, uma iniciativa. Devo dizer que que uma coisa que muito me impressionou quando foi levantada aquela questão da dívida da Madeira uh, sempre me deu muita impressão. Uh, e, e porquê? Porque não se fala na dívida de montes nem na dívida do Alentejo. Uh, eu sei que depois essas as regiões não têm governos uh, regionais e isso, um, e isso está muito metido e muito metido com a política mas eu acho que a política não deve servir exatamente, melhor, os alvos políticos não devem servir para meter este tipo de diferenças entre os portugueses e sempre achei muito mal e sempre me impressionou muito, porque como lhe digo eu nunca ouvi estimar dívidas per capita dos alentejanos, ou dívidas per capita de quem que fosse é, no, em, no continente. E fica muito chocado quando se começaram a, a, a calcular esses indicadores. Porque esses indicadores são o, o rastilho para criar a divisão entre os portugueses. E, e, e se eu não gostei de ouvir, porque nunca na altura era muito miúdo, é seguir ao 25 de Abril, não gostei de ouvir relatos de pessoas que contavam que na Madeira tratavam de, de alguma maneira e discriminando de alguma maneira, pessoas do continente, que também me chocou muito. Também não gosto de ouvir agora. E isso é, é uma coisa que nós devíamos evitar a todo custo. Os políticos têm essa missão nobre, que é criar unidade territorial da nação, no sentido da nação. Da mesma maneira que nós gostamos de ver a Seleção Nacional, e todos nós gostamos e sentimos aquilo que é a emoção de vermos o Cristiano Ronaldo a marcar os golos e passamos, passarmos, etc., eu acho que devemos ter muito cuidado na divisão. E, e, e a questão da, da coesão do território é fundamental.
3: Foi uma questão essencialmente política, portanto, todo este, todo este cálculo. De, eu, eu, todo este... eu li
4: isso, vamos lá ver. Há uma realidade financeira por uhum. trás, mas essa realidade financeira hum, quer dizer, foi usada... Uh, acho eu, como um pretexto político. De qualquer das formas, nós também sabemos que estava, está, estamos perante um uh, particular ator da política que não é um ator normal. O Dr. Alberto Jardim não é um ator normal. E portanto, para pesos pesados, com certeza tem que se usar armas pesadas. Mas de qualquer das formas, como lhe digo, vendo de fora, e se calhar as armas podem ser usadas de outra maneira, vendo de fora eu, eu, eu digo-lhe que fica muito chocado e, e portanto sempre achei isso muito mal
3: ah, Professor, e para terminar não tirar muito mais tempo e falando mais em termos gerais do país esta atrapalhada se me permite a uhum. expressão Uh, tribunal Constitucional devolve, não devolve uh, Governos paga os salários amanhã já não paga por inteiro esta saída limpa da, da troika, ou supostamente limpa como é que vê todo este processo isto é o caminho correto para seguir uh, que outras alternativas é que o país teria? Bem,
4: um, vamos lá ver isso é uma série de problemas juntos um, Portugal acabou um período de apoio que, pronto, das duas, uma ou se concluía como se concluiu com saída completamente limpa ou se fazia apelo ao estabelecimento de um programa cautelar ou se continuava com um programa de, de apoio de resgate ou ainda uma outra versão qualquer mistura de uma intermédio de uma coisa destas mas o governo com uma atitude política e aproveitando uma conjuntura e sinceramente é quase que aproveitando um milagre, eu não acreditaria há um ano atrás que nós estivéssemos hoje como estamos e com, uma, quer dizer, com o mercado aparentemente convencido da forma como está Portugal, vai conseguir. E, portanto, foi a, foi a saída escolhida pelo, pelo governo. Esta saída limpa teve custos, teve custos, mas teria sempre custos, mesmo que nós continuássemos de outra maneira qualquer. Tem mais riscos do que um programa cautelar definido, se fosse definido para nos garantir o financiamento, mas ao parece também não é assim necessário, porque ainda ontem é fiz uma operação de colocação de dívida e com muito sucesso onde se colocou mais que aquilo que estava a pensar colocar, uma taxa que já não existia uh, desde 2005, suponho eu e portanto, isto é uma coisa absolutamente impensável, era uma coisa impensável há dois anos atrás, absolutamente impensável não, não podia, ninguém vinha dizer que isto era possível, nem o próprio governo ninguém acreditaria, portanto há aqui um, uma série de, de fatores, e um dos fatores é uma... Uh, é uma segurança muito grande que o mercado tem de que o Governo vai e faz tudo o que for possível para implementar um programa de austeridade. Epa, e nisso é férreo. E nisso, eu reconheço uma extraordinária resiliência e força para fazer isto. Porque é difícil, é difícil do ponto de vista humano, passar aquilo que, que, que o Governo passa. Porque é pupos todos os dias, é toda a gente... Eles sentem-se contra 10 milhões. Portanto, são 10 milhões menos 14, não sei, 15. Portanto, eles são contra... Quer dizer, é impressionante, mas é uma determinação muito grande. E mais uma capacidade, uma capacidade de resistência física e psicológica extraordinária. Porque eles tentam fazer, colocar medidas... As medidas são vetadas e vetadas e vetadas e vetadas, mas eles lá vão arranjando e outra maneira, e outra maneira e não desistem porque o objetivo é marcar golo. Não deixam ir para a esquerda, vão para a direita. É falta, vão para a direita, vão para o centro, vão para qualquer lado e vão marcando os golos. E é verdade isto: quer dizer, pode ser com danos enormes, com desemprego danado, etc. Mas estão a tentar fazer aquilo que tem que se fazer. Nós temos que equilibrar as contas públicas, ponto, não há volta a dar-lhe. Não há volta a dar. Podíamos dizer, já que fosse mais devagar, sem dor, etc. Certo, tudo ótimo, mas temos que lá chegar. E eles estão desesperados a fazer isso. Desesperados no sentido de obstinados a fazer isso. De tal maneira que mesmo o chumbo do Tribunal Constitucional deu zero como impacto no mercado. O mercado olha para o Governo e diz eles têm capacidade e vão fazer, não, é? não os deixam ir aquela porta, eles vão arranjar uma porta e vão passar. E isso é, eu fico admirado, fico admirado. Tal é a, a forma convicta como eles estão a jogar. E, portanto, isto é, o mercado continua a acreditar que nós vamos conseguir. E, portanto, eu diria que eles têm esse benefício, têm benefício e têm esse ponto que eu lhes concedo de vitória. Agora, à custa de muito sangue, muito suor e de muitas lágrimas, certo, particularmente sangue e lágrimas, digamos assim, porque se destruiu muito muito emprego, mas que agora começa a dar alguns resultados, começa a dar resultados em termos globais. é portanto, olha, do meu ponto de vista, acho que podemos ter feito um percurso diferente, podíamos, mas que neste momento temos mais condições do que tínhamos aqui há dois anos atrás, não tenho dúvidas nenhumas que temos, e que há um convencimento do mercado internacional, que nós podemos fazer isto percurso de uma forma determinada. Mesmo, agora, o mercado sabe isso, mesmo que sob a gestão de uma outra equipa. E essa equipa não vai deitar fora, estou seguro disso, que não vai deitar fora aquilo que nós conseguimos. Pode haver ali uma primavera, um bocadinho mais auspiciosa, etc., mas que vai esbarrar, como em França esbarrou, com a triste realidade do momento, e a realidade leva a que os homens práticos não é? tomem decisões que são decisões quer dizer, patrióticas, no sentido de não há volta a dar -lhe. E é duro, mas tem que se fazer. E, portanto, se for o PS governar Portugal, o PS pode alterar um pouco o mix, mas o output, o resultado final, vai ter que ser aquilo. E, portanto, não venham com conversa, porque vai ser. Mesmo que durante a campanha vá dizer outra coisa, isso é outra história. Mas nós sabemos que, no fundo, vai. E há o convencimento do mercado de que isso vai acontecer, porque senão as taxas não estavam como estão agora.
0: O economista e professor João Duque, entrevistado pela Patrícia Cassaca. O grupo hoteleiro Galo Resorts avançou com a edição de uma revista que pretende mostrar o que a Madeira tem para oferecer aos turistas. Para além da publicidade, ou as unidades do grupo, a revista mais vocacionada para o mercado alemão explora as várias atividades que é possível realizar na região, os pontos turísticos e a forma de chegar à Madeira. Inclui também um capítulo sobre os arraiais e as festas, como explica Roland Bagnier.
5: É uma filosofia que é o turista que não é só apreciar as férias e as ilhas e ver funchal, ele também precisa de atividades, em especial tipo, situações de autor. Aquelas situações nós fizemos aqui, foi a ideia, nós promovemos uma parte, digamos, revista, que fala sobre a madeira, chama-se Madeira Especial. E, e esta revista, depois nós pusemos lá uh, todos, o mais que é possível, as, as situações autores o que uma pessoa pode, digamos, uh, fazer em atividades aqui na Madeira. E aquilo resultou agora mesmo que uh, uh, nós englobamos, digamos, o Porto Santo, Madeira, tudo o que se pode fazer em atividades, digamos, no ar, na terra e na água, e depois, a intenção é, nós fizemos este no início, e a maior parte, digamos, são estas atividades, e no final fizemos um pouco o jeito naquela revista, claro, sobre o nosso grupo, e os hotéis, a inscrição e aproveitamos também, depois, no final... Digamos que as pessoas sabem como ouvir digamos, para Madeira, quais são as possibilidades. Falar sobre as, as várias, não só através da Tua paretas também através das, digamos, uh, companhias aéreas, através das agências que existem aqui. E, digamos, em geral, um pouco o jeito. E também aproveitamos para uh, fazer uma expressão sobre as festas que existem também aqui na Madeira, algumas especialidades, porque eu acho que também aqui é um, é um leque que falta ainda, que podemos melhorar, porque temos muitas festas rurais e festas mesmo, digamos, são conhecidos, mas para os tur nossos turistas também tornam-se, digamos, muito importantes, porque são através da cultura situações únicas.
0: O Jornal de Economia chegou ao fim. Voltamos para a semana. Jornal de Economia ah, ter um com a ACIF. Câmara de Comércio e Indústria da Madeira apresentam temas atuais da economia, finanças e fiscalidade da região. Jornal de Economia. Um espaço para entrevistas, debate e divulgação.